1: ¿Y qué estás tomando, Iván? A ver, platícame. Hola, Nahum, ¿cómo vas? Eh, nada, pues me provocaste una cervecita. En Colombia le decimos pola, una pola. Entonces, eh, okay. eh, no sé si sabías esto, pero pues el mejor eh, palate cleanser como eh, para, para limpiar tu paladar cuando uno está tomando whisky. La okay. o sea, gente no sabe, esto es una cerveza. Okay. Porque pues muchos de los oyentes saben que el whisky es cerveza destilada. Entonces, la mejor manera de, de resetear el paladar okay. es una... Servicción. Y fíjate, Entonces, estaba, pens
0: estaba pensando eso, porque eh, ahorita vamos a presentar qué estamos tomando y todo esto, pero dije, con lo que tengo algo, siempre es, entro con algo eh, virgin oak o algo así que no sea con Jerez para limpiar el paladar, pero con lo que tengo, y que, ¿con qué, qué, qué puedo limpiar esto que ya está súper limpio en cuanto a, en cuanto a maduración? Y se me ocurrió una cerveza, fíjate, no lo había pensado porque siempre están como que los whiskies para calibrar, ¿no? Que whiskies bajitos y los espellentas en sintonía para para catar. Pero eso de la eso. cerveza no me la sabía y viniendo de ti sí. pues hay que hay que hacer caso.
1: Un sorbito de cerveza es una cerveza eh, que no no sea muy no tenga muchos eh, mucho lúpulo. Okay. Una cerveza más bien suave entre 4 y 5 alcohol y es simplemente no para probar la cerveza, sino un sorbo de cerveza, un sorbo de agua para dar reseteado para el siguiente whisky. Entonces en las catas muchas veces hacemos eso, ponemos una cerveza con, para que la gente a medida que va avanzando en los whiskys, un sorbito de cerveza y un sorbito de agua.
0: Pues ya lo saben los que nos, que nos están escuchando, si se sienten mal porque creen que empezando a tomar primero, que es agua, que es agua mineral, que también es forma de empezar a tomar, ¿no? Pero también cuando tomen cerveza no se sientan mal en, en creer que están estropeando el paladar para la para la cata, ¿no? Mm. Bueno, Iván, mira, me, quiero me dar por... que me
1: estaba tomando.
0: Ah, no, 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 no. Sí, a ver, a ver, antes de presentar el episodio.
1: Eh, sí, porque pues el, el episodio no se trata de cerveza, nada que ver. <risa> no, que <risa> no. eh, estoy tomándome aquí un eh, Adelphi. Esto es un... Eh, oh, wow. Eh, Breath of the Highlands eh, es una de esas whiskeys que no se, de destilería que no se puede nombrar okay. pero pues vamos a tocar eso en el tema del, 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 del podcast eh, hay muchas destilerías que no se pueden nombrar pero como nosotros trabajamos con esta gente okay. ellos nos dicen entre comillas el nombre de la estilería eh,
0: Fíjate que tengo es, un Blair, es
1: un Blair azul. Blair azul.
0: Okay, tengo un buen amigo que fue el que me presentó esa destilería y lo voy a nombrar aquí antes de que me inicie el episodio. Es, es Bernardo whisky aficionado 08, el buen Bernie, que también eh, es el próximo invitado, es el próximo episodio, ahí dato sorpresa. Uh, y eh, fue el que me presentó a Delphi eh, una maravilla de whisky. Yo estoy tomando un Linkwood de Signatory Vintage. Uh, lo recién probó Linkwood. Eh, es mi primera que compro una mi primera asignatura y vintage, y es todo un espectáculo. ¿Y porque qué estamos hablando de esto? Porque el episodio, ya lo leyeron en el título, amigos, y están escuchando esto, pues ya le dieron play. Eh, es sobre embotellas independientes, y tenemos a alguien que ahorita nos va a decir todo acerca de ello, y pues quiero dar por iniciado el episodio.
2: ¿Qué onda, George? ¿Arrancas? ¿Arranco? Pues, Échale, mi querido ah, Somos, video.
0: Somos bourboneros, un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon. Para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro, pueden decir Dani. Estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias. Un placer, Jorge. Gracias a ti, Naud, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura, surja
2: una gama tan amplia?
0: Eh, mi nombre es Ariel. Yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX. Ahora sí, Iván, bienvenido a Crónicas de Whisky número 15. Me, o sea, me complace tenerte aquí porque, no, sé, no a lo mejor no sabías, yo ya te he citado aquí en el podcast, probablemente no, y yo siempre tomo un dato de ti porque en una ocasión te vi con Andrés Sánchez, que pues, es muy amigo aquí del podcast, este Andrés, y él tuvo una, una plática contigo sobre Arnamurjan, todavía recuerdo, y tú diste un dato muy interesante sobre esa destilería que dijiste. ¿Sabes qué? Estaban viendo, tienen unos, una serie de códigos las botellas y tú diste un dato muy importante que había encontrado el espíritu que quería que se quedara. Si mal no lo recuerdo, a lo mejor estoy diciendo las cosas mal, pero que ya se le iba a quitar las versiones. O sea, no iban a estar sacando tantas versiones como que se iba a caer el espíritu eh, o la presentación para, para madurar algo así. Y yo he dado ese dato en algunos dos o tres episodios y yo no te conocía, sino que era... No, yo una vez escuché a alguien que dijo que Arnamurjan, pa, 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 y no y. sé si me... A lo mejor me corriges si ya dije mal en los episodios anteriores.
1: No, Ana, me está lo cierto. Arnamurjan eh, es... Y aquí, pues lo voy a decir de frente, ¿Ah? es probablemente... ya está adquiriendo un estatus de de culto, de culto. De culto. Ya lo están llamando la, la siguiente Springbank. Eh, esta estiraría va a ser una de las historias más importantes de, de, del siglo en términos de, de whisky. Eh, wow. Lo que están haciendo es totalmente eh, espectacular. Eh, Alex Bruce eh, y su equipo eh, tienen... Eh, es como el alma que le ponen uh, al whisky, ¿no? Entonces están haciendo un whisky que es... Absolutamente complejo. Y en lo que estabas eh, refiriéndote, sí, ya, ya inclusive ya lo hicieron. Ya el, el último batch que hicieron fue el, el 10-21. Ok. Eh, el 10-22, sí. El 10-22, porque ya alcanzaron la consistencia en el whisky de Malta que querían. Entonces ya de aquí en adelante se va a llamar AD, eh, que se refiere... a a Arne American pero se refiere también a Adelphi, que era la, okay. la destilería original de Arnamercan en, en Glasgow. Eh, Oye, sí, a... simplemente se va a llamar así.
0: Quiero hacerte una pregunta. Adelphi es por, por Arnamburja. O sea, es, es lo que me mostraron hasta ahorita como embotellada independiente. ¿Viene siendo algo ahí? algo ¿Tiene algo que ver?
1: Eh, sí, claro. Eh, Adelphi eh, era una destilería que existió en Glasgow y en eh, Desafortunadamente, pues la demolieron, ya no existe. Ahora existe una mezquita, okay. bien, bien irónico. Okay, eh, okay. Construyeron una mezquita donde quedaba la, la destilería de Adelphi, pero el tataranieto de, 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 del fundador de Adelphi eh, comenzó a ser eh, eh, embotellador independiente con el nombre de Adelphi. Wow. Y, y de ahí se, se desarrolló eso fue en, en, en los noventas y, y este par de tipos relacionados con American, eh, se me van los nombres Douglas Douglas y eh, los fundadores eh, Donald Donald y bueno no me acuerdo los nombres un par esos tipos son millonarios sí okay. Na, amantes del whisky y uno de ellos se fue y dijo, bueno, vamos a comprar un, un cask, vamos a comprar un barril a Adelphi. Y ellos, este tipo se fue a las oficinas de Adelphi eh, a comprar un cask porque ellos estaban totalmente enamorados de lo que hacía Adelphi como embotellador independiente. Okay. Y a las dos horas lo llamó al socio y le dijo, bueno, me vine a comprar un cask, eh, pero lo que hice fue comprar la compañía. <risa> <risa> oh. <risa> eh, Nivel? Entonces, sí, el tipo se le dijo, no, decidí comprar la compañía. Eh, estaban en problemas financieros y el tipo dijo, no, yo voy a comprar esto y, y vamos a meterle dinero a esto. Y de ahí comenzaron a... Ahí fue cuando llamaron a Alex Bruce, que cambió totalmente la cara de, de Adelphi. Alex Bruce venía provenía de, de la industria del vino y Alex Bruce, por un lado, es... Este tipo tiene todo el linaje que te puedas imaginar. Por un lado es, eh, por el lado de la mamá, eh, es Andrew Usher, de, okay. el, del whisky Usher. Sí,
0: sí, sí, de Usher.
1: Eh, que es, es el, el original.
0: Del famoso el, primer eh, blend scotch. Eso, Exacto. Eh, eh, eh,
1: so, eso viene por, la, por el lado de la mamá y por el lado del papá, pues es eh, descendiente de Robert de Luz. Okay. Sí, corazón valiente. <risa> Entonces el tipo tiene un linaje, pero es, es una gran persona y y, está, y produce un whisky espectacular. Pero después decidieron de estar de seguir con el éxito que tuvieron como embotelladores independientes, decidieron construir Arna Merkan eh, como destilería nueva. Y con el, con el dinero que que tenían podían haber comprado una destilería y remodelarla, pero no, estos tipos se fueron con toda okay. a hacer un. Quiero, quiero nomás
0: hacerte una pausa aquí porque quiero decir a todos los que nos están escuchando los whisky escuchos es que van cinco minutos y ya nos dijo, nos dio una cátedra de conocimiento que no se ve en Google. Eh Iván, eh, antes de que continúes, quisiera que, la que te presentaras porque es parte del protocolo, pues que te presentes aquí, o sea que todos van a decir, no, no quiero, yo quiero que me platique, pero es parte porque es el respeto que se merece el invitado, ¿no? que, que se da a conocer también y que nos platique quién es él y cómo llegó hasta dónde, hasta dónde estás, ah, ahorita que, porque me imagino que en su momento pues no conocía nada de whisky, ahorita ya nos diste la cátedra de cómo, cómo se hizo una destilería, en cinco minutos que probablemente muchos no tengamos la, el conocimiento. Y un, cuando vemos la botella, únicamente pensamos en las notas y que oh que sí, que le impresiona el nariz. Pero más allá de eso, hay muchísimo trabajo y muchas personas atrás para que nosotros podamos sentir algo, ¿no? Entonces, pues te doy la pauta para que te presentes y, y, y que te des, a, bueno, que te presentes básicamente. Adelante. Eh, gracias,
1: gracias, Naune. Y, y esto pues revela como, lo que me decías, ¿no? Es una charla ya nos pusimos a hablar y nos olvidamos que pues la gente va a estar escuchando. Pero bueno, ¿quién es este man? ¿De qué hablas? Eh? Bueno, eh, ¿qué me presento? Mi nombre es Iván Torres, soy de Bogotá, Colombia. Eh, y dejé Colombia ya hace casi 20 años. En el 2004 me fui a vivir a Londres. Me fui a estudiar inglés y después hice una maestría. Soy ingeniero industrial. Eh, y después hice una maestría en gerencia de proyectos, conseguí un trabajo en gerencia de proyectos y me quedé en, en Londres. Eh, soy ciudadano británico, pero hace cinco años eh, decidimos con mi esposo venir a Nueva Zelanda a buscar nuevas oportunidades. Y cuando vine acá, eh, estaba en el proceso de decidir eh, como estar envuelto en un trabajo que tuviera más pasión y como todas las cosas que deben pasar en la vida no sé eh, encontré un trabajo en el el Duty Free en Wellington porque nosotros llegamos a vivir a Wellington eh, estaban abriendo eh, un nuevo eh, bar de whisky de Malta en el Muelle Internacional de Wellington y, y nada, yo sin ninguna experiencia en whisky aparte de, de ir a las destilerías y ser mi hobby en el Reino Unido porque cada vez que íbamos a Escocia, mi esposo es de Edimburgo, cada vez que íbamos a Escocia, yo me escapaba por allá a, a ver una destilería y siempre mi, okay, okay. Mi, background en, en, mi background en ingeniería me interesó mucho por el proceso, entonces yo olía el whisky, o probaba un whisky, yo quería descubrir, bueno, pero aquí hay, un, aquí hay uvas pasas, o acá hay miel, ¿de dónde viene eso? ¿En qué parte del proceso? Y eso es lo que siempre me ha interesado a mí en el whisky, entonces, eh, eh, nada. Cuando iba a las destilerías, el proceso me fascinaba y comencé a descubrir que cada destilería es completamente única, como cada botella de whisky es completamente única. Cuando llegamos a Nueva Zelanda, entonces eh, yo sin ninguna experiencia en whisky solo les mandé una carta diciéndoles: no tengo ninguna experiencia en whisky, pero lo que me gusta como cliente es esto, y esto y esto. Y comencé a hablarles como de, de lo que yo de mi experiencia en el otro lado de la de de las ventas. Y, y nada, me, me entrevistaron desde Australia y me dijeron, puedes comenzar el lunes. Y ahí ah. comenzó mi carrera en el whisky. Me mandaron al... Me botaron al agua. Eh, el bar tenía más de 130 diferentes whiskies de Malta. Yo en ese momento probablemente conocía 10. Entonces fue como... Yo le decía, cuando me, cuando me contrataron... O sea, el pero gerente, si eras bebedor
0: de whisky, o sea, si, si tomabas whisky, sí, de algún modo, ya te interesaba sí. ese mundito y ya empezabas a explorar.
1: Sí, pero era un conocimiento pues limitado y no tan extenso. Y cuando es diferente cuando tú eres un cliente a cuando vas a vender. Entonces, claro. tienes que tener un conocimiento detrás de eso. Entonces yo le dije al gerente, uy, pero yo no conozco nada de esto. Y el man me dijo, no. El training es todos los días. Eh, una cata. Entonces yo todos los días, por dos meses, cuando terminaba el trabajo, me tocaba investigar, leer mucho y hacer, y comencé a hacer testings, eh, catas personalizadas con él. Entonces me decía, pues me tiene que explicar qué es este whisky. Y, y así comenzó él. Comenzó una, una carrera de, que ya ahorita está muy establecida en el, a nivel de conocimiento. Yo soy... Certified Scotch Professional por el Council, eh, the Whisky Masters Council, en en Escocia y en Estados Unidos. Y tengo el diplomado del Edinburgh Whisky Academy, que es de pronto la calificación más prestigiosa en en whisky. Sin, sin irte a una a una a una carrera eh, como ingeniero químico o algo así relacionado, okay, la, okay, okay. que sería el siguiente paso. Eh, Después de trabajar dos años en, en, en el aeropuerto de Wellington, eh, yo conocí a Michael, que es el dueño de Whisky Galore, que es la empresa para la que trabajo ahora en Christchurch. Lo conocí en una cata. Entonces, el aeropuerto me enviaba, como parte de mi entrenamiento, me enviaba a catas, a, a, a asistir a catas. Y conocí a Michael, que es el dueño de Whisky Galore. Y pues nada, este tipo me... La cata que hizo... Sí, no, es el conocimiento, eh, la pasión, y yo lo único que me acuerdo es, cuando se terminó la cata, me aproximé a él, le dije, yo necesito trabajar para usted, y me dijo, no, Iván, nosotros somos una empresa pequeña, y la gente que, que tenemos no se va, llevan ahí mucho tiempo y nadie se va. Y yo nada, pero que pues seguí molestándolo, le, le enviaba mails, lo llamaba, le pre preguntas de whisky. Y él siempre estaba dispuesto, siempre estaba disponible para hablar de whisky. Llegó la pandemia y, y el trabajo en el aeropuerto se acabó. Y a la semana que se acabó el trabajo en el aeropuerto, una chica que estaba trabajando en Whisky Calor decidió irse después de 10 años, o oh, sí, 10 wow. años trabajando. Y, y nada, eh, le dije a Michael, bueno, esta es mi oportunidad y me dijo, sí, pero usted vive en Wellington y yo no. La otra semana estoy en y <risa> y ahí comenzó el proceso de... Eh, Directo, no, va un viaje muy bonito de, de conocimiento de whisky. Whisky Galores eh, es una institución totalmente para dar platica, un poco de... un
0: poco qué es Whisky Galores porque muchas personas, eh, como te digo, nuestro conocimiento sí es apasionado del whisky pero no damos más allá de lo que vemos en los stocks o de lo que nos presentan en las redes. Y pocas veces, yo sí me enfatizo en el podcast, en dar una información un poquito más allá de lo que podemos ver. en Bueno, yo me refiero no a los otros eh, creadores de contenido, sino simplemente en el Instagram donde estoy yo. Que presentamos botellas y todo esto, pero no hay información, por ejemplo, de que es una compañía, que es un grupo, el grupo que compañías tiene. A veces nos sorprendemos de que compraron esta, eh, no sé, un ejemplo, ¿no? Eh, balcones, eh, aquí un, un whisky, bueno, un, un bourbon de Texas se ha comprado por Diallo. Pero hasta ese momento nos sí. metemos en que Diallo compra algo, cuando estos movimientos se dan muy natural y está rotando las compañías y por eso cambian expresiones, pero bueno... Whisky Galor, ¿qué es y qué nos propone a nosotros uh -huh. como, como whiskies aficionados?
1: Sí, no, el, 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 el whisky de Malta es una industria súper dinámica, como todo el mundo sabe. Y siempre, como todas las industrias en el mundo, va por momentos de auge y momentos de, de donde crash, donde se, eh, la, la demanda. Y eso ha sido a través de la historia. En, en, eh, a principios del siglo XX pasó eso. Eh, en los años 80 fue pues, que cuando se hablaba del, del lago, que podían llenar un lago en Escocia con whisky, porque había tanto whisky que no se podía vender. Eh, y whisky, Galor, como es una, una industria tan fascinante, hay muchos modelos, hay diferentes cosas que pasan alrededor del mundo. Whisky calor está basado aquí en Christchurch, en Nueva Zelanda, y es el importador y distribuidor de whisky de Malta más especializado e importante en la zona Asia-Pacífico ¿sí? entonces nosotros tenemos eh, relación directa somos importadores directos como de destilerías te voy a nombrar algunas para que te des cuenta right. del calibre con el que manejamos eh, Springbank yeah, ahí, ahí empezamos Springbank, Glen Scotia eh, Edra Dur, eh, Kilhoman eh, Glen Farkless, Ben Roma, Glenn Key, eh, Loch Lomond, Glenn Turret, para, para nombrarte algunas, y como embotelladores, con embotelladores independientes, que es de lo que vamos a estar hablando, pues trabajamos también con los más prestigiosos, con los mejo la, las mejores expresiones que puedas encontrar. Entonces, eh, en términos de la relación que tiene Michael con, con la industria del whisky en Escocia, es impresionante. Y voy a terminar diciendo esto. Yo trabajo con Michael Fraser, que es Master of the Quake. Para la gente que no sabe, pues Master of the Quake es un, es, una, es un reconocimiento que la industria del whisky de Malta da a personas que han influenciado la industria del whisky de una manera gigante. Más de 20 años en la industria, supremamente reconocido, supremamente respetado. Estaba leyendo,
0: estaba leyendo que solamente hay 13 eh, en el mundo. No sé si me da dato, el dato que conseguí sea el correcto, pero pues hay personalidades eh, tan importantes que también las, las vemos en el mundo del whisky, así como pues, Dave Broom, eh, Charles McLean, que es lo que pude leer, y otros tantos que no conocemos, pero que también están inmiscuidos, por ejemplo, en la industria del whisky americano. O sea, no solo el escocés, sino que abarca todo el, el mundo del whisky. Y tú vas a platicar más, un poco más adelante, bueno, o, o complementar lo que, lo que leí, porque no te quiero robar la idea, pero según si son 13 y Michael, Michael Fraser, que es tu, tu jefe, está ahí y trabajas sí. de mano de él y te habló y te mandó un correo, o sea, estamos hablando de un, yo desconocida, sinceramente, de Master of the Quake, yo pensé que eran los Keeper. Que finalmente es lo que uno ve y dices No manches, fue Keeper. Keep que no se le quite el mérito, ¿no? Porque tampoco no es, no es de. Pero te digo, porque Miguel Ángel Reigosa, que es una persona que estuvo aquí en el episodio, lo acaban de hacer una, un nombramiento. Y pues yo me sentí muy contento, porque al igual como estás tú, hace no sé, seis meses estaba platicando contigo sobre un episodio y que una persona que, tra... pues como tú, ¿no? Que vienes y me pides, vamos a hacer un episodio y de repente recibes ese nombramiento de un Keeper of the Quake. Pues yo me siento emotivamente pues muy contento porque pues es un, pues qué más quiere uno estar en la industria que te reconozca, ¿no? Y luego con ese nombramiento que todos sabemos, han estado otros como Arturo Savage también, pero bueno, cuando tú me mencionas un master of the quake, y yo dije, o sea, ¿qué es? Y una previa plática que tuvimos atrás, eh, hace un par de semanas, este, este, me dices, no, es que es una posición más arriba y pues, yo, ay, a ver, platícame, es que ahora sí, no te siento a la idea.
1: Eh, sí, eh, no sé cuántos más que hay, pero pues no hay muchos. Eh, eh, es un reconocimiento, es el reconocimiento más alto que puede tener, en, puedes tener en la industria del whisky. Charles McLean es uno de ellos. Eh, y el, el parche, amigos, nosotros decimos parche en Colombia, el, el, el grupo de amigos de, de Michael es Charles McLean, Dave Broom, Alex Bruce, toda esta gente que es eh, muy... Eh, Billy, Billy Walker, sí. eh, estos son los amigos de Michael C. Entonces es, es el tipo de, de calibre de personas con las que pues, se rodea Michael, pero nosotros trabajando con él, pues eh, tenemos el privilegio de, de estar muy cercanos con, con ellos. Eh, sí, trabajo con Michael Fraser, que es Master de the Quaid, pero también trabajo con Stephen Steven Petit okay. que es Keeper of the Quaid. Entonces en una empresa súper pequeña, en Escocia no creo que haya muchas empresas donde haya un Master of the quay y un Keeper of the quay trabajando en la misma empresa. No sé, pero lo veo poco probable. Y aquí en Nueva Zelanda, pues, trabajo con ellos dos y, y es más como una familia que un trabajo. Entonces ¿Y, es y es
0: obligatorio traer el, el Kilt ahí para, para trabajar entre ellos. Me imagino traer <risa> la faldita escocesa,
1: <risa> ¿o no? <risa> eh, sí, sí, para ciertas, para ciertas cartas especiales como San Andrews o el día de Escocia, o por ejemplo, yo tuve una cata, yo dirigí una cata el jueves pasado, eh, de, porque yo soy el, el brand ambassador para Scotchmore whiskey Society, okay. que es uno de los embotelladores independientes que vamos a discutir en nuestra charla, y la cata del jueves, pues eh, nada, pues yo estaba con mi kilt, tengo mi okay. kilt, porque pues yo me casé en Escocia. Ok. Eh, en, en, en la isla de Rasey, no sé si oh. tengas whisky de Rasey, no, allá que, fue no. donde me...
0: Oh, wow 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 guau, wow. Qué, qué, qué bonito, me, <risa> me gusta eso porque, porque es parte del... De, de, de... Yo siempre he dicho que, que Escocia sí es el whisky, no pero pues, la, la cultura está, o sea, como te decía, una boda con kill O sea, es, es, esos eso tipo de cosas que no nos imaginamos dónde puede trascender... La cultura escocesa, no, o sea, no simplemente es el señor con la gaita que es para el whisky, sino que es para toda la gente y la cultura está inmersa en lo mismo, ¿no?
1: Junto con el whisky. Sí, ¿no? Y te digo una cosa, no. en, en, en nadie se ve mal en un kilo. Es imposible.
0: <risa> la primera persona que yo conocí fue este, a lo mejor no, no, no sé si lo saquen aquí, pero es este Jonathan Davis que es el, el, el vocalista de Korn, eh, de mi tiempos de, de, de grupo de rock sí. y, cuando, y yo con la gaita tocando y decía o sea yo tampoco no sabía nada de Escocia no sabía ni qué era escocés y nada pero ahorita me recordó mucho un poco esto pero bueno
1: este fue como que un pequeño <ríe> entremezque ¿no? sí. este bueno um, sí para finalizar pues eh, con con la empresa entonces eh, sí somos importadores y distribuidores con, con Michael eh. Y pues ya te nombré las destilerías eh, pero en el, en el término de lo que vamos a abarcar de los embotelladores independientes, eh, tenemos la fortuna de trabajar con... con te voy a nombrar algunos okay. para, para introducir. ¿sí? Eh, trabajamos obviamente con Adelphi y Agna American. Eh, trabajamos con eh, The Scotchmore Whiskey Society, que ya te expliqué que soy el brand ambassador para, para The Scotchmore Whiskey Society en Nueva Zelanda. Eh, uno de los embotelladores independientes más pre prestigiosos. Eh, Signature Vintage, que es la, la botella que compraste. Y ellos tienen diferentes versiones. Vamos a, a, a ahondar en ese tema más adelante. Infrequent Flyers. Infrequent Flyers, Infrequent Flyers es eh, Alistair Walker, el hijo de Billy Walker. ¿le aquí Y hay una historia bien interesante ahí que la vamos a tocar también. Eh, eh, Single Moles of Scotland. Eh, que es Elixir. Elixir es la, la, la compañía de parent Company. Y Elixir hacía parte del Whiskey Exchange, pero ellos vendieron el Whiskey Exchange. Eh, el Whiskey Exchange lo vendieron para, para poder construir la nueva destilería en de Naila, Porting Trun. Ah, es ¿Sí? como el capital Entonces, que usaron para poder hacer. Sí. Hoy en pero Argentina. lo más lo más lo más excitante porque pues ya eso es, eso es parte de las de las noticias del mundo del whisky vendieron whisky exchange para construir la destilería en Ayla, pero también compraron tormore y tormore es una destilería es una de mis favoritas destilerías en en Space. entonces lo que va a pasar con tormore es muy interesante porque esta gente está Creciendo muchísimo, sí. Single mods of Scotland, eh, aquí tengo un Port Aske, que también es embotellado por Elixir. Elixir hace los eh, Elements of Isla, que es otro, que es especializado sí, ahí, en
0: ya, Isla. De ¿sí? sí, 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 los vi.
1: Ya, eh, North Star, una, un embotellador independiente nuevo, eh, basado en Glasgow. Eh, sí, sí. Eh, pues hay más. Trabajamos con Old more cast que es Hunter Lane. Tú tienes un escarabuz por ahí, me sí, comentaste. Sí. Eh, trabajamos con Old Particular Douglas Lane, que estos son dos hermanos que tienen una historia muy particular ahí eh, con sus whiskies y con una historia familiar que, que es muy interesante, es muy dramática a, a lo latinoamericano, ¿sí? <risa> Porque el papá que fundó la, la empresa se la dejó a sus hijos y era todo como familiar, familiar, pero Fred y Stuart tenían hijos y, y entonces uno de ellos quería que su hija fuera la directora y el otro no, pero mi hijo, y resultaron peleados y no se hablan, no se pueden ver
0: Ahora es como eh, las eh, la cenas en Navidad, ¿no? Los ternos de la abuelita ¿Quién <risas> se los va a
1: quedar? Esta es la pelea familiar. Exacto. Pero lo, lo, lo bueno que pasó de todo esto es que los dos están como en esa competencia y los dos producen excelente whisky. Entonces, pero muchas veces llaman a Michael y le dice Fred le dice a, Ma a Michael y usted por qué tiene más whiskys de Stewart en su en las vitrinas y Stewart le manda. Tengo una historia muy bonita de Michael. <risa> Michael fue a Escocia el año pasado y y Fred y Stewart Lane fueron nombrados eh, no sé si Master of the Quay o Keeper of the Quay y Michael le mandó un mail a Fred que iba para Stuart <risa> ah ok hubo una confusión de ahí no y este le devolvió el mail diciéndole a usted que lo mandó para, para, para la porra
0: sí. porque sí. se odian se, se, se.
1: ellos son hermanos pero no se, no se pueden ver y esto, y estaban los dos juntos en la ceremonia. Entonces toda la gente del whisky estaba como pendiente de que iba a pasar. ¿Quién
0: es, ¿quién? Bueno, perdón porque no no, tampoco este, soy experto en esto. Eh, eh, ¿Quién es el, el de Douglas? ¿El Douglas? ¿Cómo se llama el Douglas? Eh, Douglas Lane se
1: llama eh, como el sello. Tienen all particular. Pero ¿quién es el, el oh. personaje que lo
0: representa, perdón?
1: Eh, Está Fred y Stuart Lane, que son los hijos de, de, Mira,
0: de hace poco tuve una, tuve una masterclass, creo que fue Fred y yo sabía, que, yo sabía que los hermanos entonces le dije a Iván de Wisconsin, le dije, tiene un programa se llama la sociedad que da catas o masterclass y tocaba la, la, de, la de Douglas Lane y le digo, oye, tengo un escarabus aquí, se lo presento. Y me dice, no, 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 como estoy todo riando, ¿sabes cómo? Entonces fue lo mismo que pasó con Michael. Siempre que mencionamos la palabra Michael Fraser, él es eh, el dueño de Whisky Galore, de la empresa donde sí. trabaja Iván, para que, y, bueno, para que no se nos pierdan los nombres, porque vamos a citar muchos nombres que tú conoces de la industria eh, de whisky. Y Michael es, es es tu jefe básicamente, ¿no? El master of the sí, queen ya
1: mencionamos. Una completa leyenda del whisky. Completa leyenda. Eh, lo, lo último que quería mencionar respecto a la empresa, eh, Nahum, eh, yo sé que estamos en audio y la gente no puede ver, pero pues si ves acá la camiseta, pronto va a salir eh,
0: YouTube más.
1: Pronto se luego. llama esto se llama Drum Fest. Y Drumfest es el festival que nosotros organizamos y es el festival más prestigioso y más grande de whisky de Malta en el hemisferio sur. Es bastante grande. Eh, el, el último fue ahorita en marzo. Es cada dos años, a finales de febrero o comienzos de marzo. Y en esta oportunidad tuvimos más de 75 destilerías de Escocia. Y ellos, pues, vienen, la gente que hace el whisky viene. Tuvimos a Alex Bruce, tuvimos a Dave Broom. Tuvimos a Ian McAllister de Glen Escocia, todos los Brand Ambassadors de Grenada aquí. Billy Walker no. Billy Walker estuvo en un drum fest hace como siete años, pero ya, ya el man no aguanta. ¿sí? Eh, no le gusta viajar, no le gustan los aviones, no le gusta hablar en público, entonces nada. Eh, okay. Pero vinieron todos, sí, la, la mayoría de Brand Ambassadors, todos los. Eh, el, el, el festival más grande en el Misuri
0: Sur de Whisky, o sabe ser gigantesco. Bueno, y no gigantesco a lo mejor en, en cuanto a volumen, pero sí si es el más grande, es porque tiene más expresiones de whisky uh, y es el más icónico, ¿no? También respaldado por Michael, que, que es, una, pues, es una gran personalidad. Sí.
1: tuvimos más de 500 diferentes whiskies en el festival. Eh, vino la gente, Dave Brum estaba aquí. Eh, y es no solo el festival de whisky hay muchas charlas con respecto a la industria eh, hay muchas charlas con respecto a las destilerías en particular eh, eh, los representantes de Glenfarglas de Springbank y Kaden Heads. no es es una es una lista larga de, de de gente que es muy apasionada con respecto al whisky y pues sí. nada Dave Broom, para que los que no conozco que lo citamos tanto aquí, él es el
0: autor del famoso, del de, famoso de los libros más populares que existen en el mundo, que es traducido al español, o ya de los pocos, que se llama el, 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 el Atlas del Whisky Escocés, creo, es, es la traducción sí. correcta. el eh, Whisky sí. Atlas, sí. Yeah. Tal cual, ese era mi punto únicamente. Mira, voy a hacerte la pregunta, tengo una pregunta para ti, de nuestro amigo Alfredo Poggi, eh, desde Uruguay, pero que ahorita en este momento está volando por Escocia, eh, y lo dejé aquí para ti. Y después de esto, eh, quiero, voy a pedirle a Pony y Amore, que son nuestras personas que nos ayudan aquí en el podcast, que pongan trompetas, así tipo de escocés, para empezar <risa> con el gran tema que tenemos, porque esto de hablar de embotelleras independientes con una persona que nos va a contar... Pues, eh, datos que no conocemos, eh, más allá de las simples marcas y la historia de quiénes son sus dueños, sino que está trabajando con ellos directamente. Pues, aquí va la pregunta y a ver qué les parece a todos ustedes, Whisky Escuchas.
2: Whisky Escuchas, ¿están listos para la pregunta del episodio? Queridos whisky escuchas de crónicas y Whisky en Español, Alfredo Poggi les saluda desde Uruguay y les vengo a dejar la pregunta del episodio, que en este caso está orientada al proceso de producción del whisky y más precisamente al proceso de destilación discontinua. En este proceso de destilación discontinua, en resumidas cuentas, se llena el pote del alambique con el mosto fermentado, entonces se calienta y el alcohol utilizable se separa del alcohol no utilizable. La pregunta para nuestro invitado es, ¿cuáles son esos métodos para calentar los alambiques en el proceso de destilación discontinua y que nos nombre dos destilerías escocesas que sirvan como ejemplo para cada uno de esos métodos. ¿qué te parece esta pregunta de Alfredo?
1: no, pues muy interesante como, como todos los temas del whisky el whisky es un tema infinitamente interesante y, y si alguna vez escuchas a alguien decir uy, yo sé mucho de whisky probablemente no sepa de whisky porque el whisky es infinitamente interesante, entonces en, eh, hablando con respecto a la, a la manera en que, en que el, el pot steel, o el alambique, se calienta, eh, los métodos que se utilizaban en, en los eh, 1800 era calentar, que esto es como una tetera, ¿sí? Cuando, se, cuando pasa la, la cerveza, estábamos hablando del que el whisky es cerveza estilada, <risa> entonces producen una cerveza eh, que no es, no, no es como la que nos imaginamos, porque no es una cerveza para tomar no les interesa que la cerveza produzca muchos eh, muchos sabores es una cerveza blanda que va como al 8 entre el 8 y el 10 de alcohol la pasan al primer alambique que es el wash still. le llaman y allí comienza el proceso de, de destilación o la primera destilación generalmente son dos destilaciones pero hay destilerías como o o expresiones de ciertas destilerías que hacen destilación triple. Y en Irlanda es mucha fa muy famosa la destilación. Sí, sí, sí. eh, so, entonces son dos destilaciones, la primera destilación eh, y la segunda. Y el, el modo en que calientan esta tetera para que el alcohol comience a evaporarse, suba por el, por el cuello del alambique y pase al line arm, que no sé cómo le digan. Aquí patina un poquito nada, y me tienes que ayudar porque yo, todo lo que se no, sí, sí. todo lo que se serpentina
0: los... le llaman, bueno, el, el, bueno, el line, line arm es, 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 es perdón, no es la serpentina.
1: Es como el brazo, sí, 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 como sí, un sí. brazo sí, sí. y que es donde el donde, donde los vapores comienzan a pasar y comienzan a a condensarse y se comienza a, a recoger el el alcohol. Los métodos de calentamiento eh, eh, en esos en esas épocas eran eh, por eh, fuego directo producido por, por, por carbón okay. entonces te imaginas y esto es súper esto es eh, ah, pues ahora uno lo toma como algo muy divertido pero pues en esa época no era mucho porque imagínate que puede ir mal con producir alcohol al 70% y un, y un fuego directo okay. pues por eso la mayoría de destilerías en algún, en algún momento en esa época boom. Sí, sí, Se sí, quemaron. Sí, sí, sí. Porque, y no solo porque, porque hay, hay fuego directo y, y, hay, y hay alcohol al 70%, pero porque la gente que está produciendo el whisky estaba borracha todo el tiempo. Okay. <ríe> sí, estaba en, en, en la industria, era así. Cuando tú entrabas a trabajar, te daban un vasado de whisky, a mediodía un vasado de whisky, entonces daban todo el tiempo. Eh, entonces... Obviamente, ¿qué puede ir mal? Pues todo va mal. Entonces, por eso muchas destilerías, ¡pum!, se quemaban, ¿sí? Ese era el método antiguo, pero eh, la primera destilería que cambió al método que se usa ahora, que es eh, por calentamiento de vapor, y para eso pueden utilizar gas o aceite, ¿sí? Okay. Entonces, es como un, como un radiador, y esto, es, eh, esto está dentro de los alambiques y y distribuye el calor más eh, dicen que es eh, dis, distribuye el calor más, más parejo sí es un método más es más tecnología okay, okay. la primera estilería que lo hizo fue Glen Morangy en 1887 y la última estilería que dejó de usar el calentamiento directo por carbón y esto lo, lo impusieron eh, el gobierno lo impuso por temas de, de medio ambiente porque el carbón es pues es sí, sí, ya total, totalmente contaminante. Sí, Entonces, bien. la última destilería que usó ese método fue Glendrona. Y, y lo, lo pararon en, en el 2005. ¿sí? Okay. O sea, no, no hace mucho tampoco. Eh, pero con respecto a la pregunta, de Alfredo, sí, ahí hay, eh, hay, son tres. Él dijo dos, pero les voy a nombrar tres porque son las tres más famosas que, que, que usan aún. Método de calentamiento directo, pero no con carbón, porque el carbón ya no se puede usar. Es calentamiento directo, pero por gas o por hoy. ¿sí? Y aquí es por... está la
0: flama, pero
1: es a base de gas, no de, no de carbón. Exacto, no de carbón. El carbón no hay... ya no se puede usar porque okay. es... ¿Sí? Entonces, eh, eh, muy, muy icónicas. Eh, Glen Farchas, eh, Springbank, y la que no mucha gente sabe... Pero, pero lo usan es Glenfiddich. Glenfiddich calienta sus alambiques okay. por fuego directo. Y Glenfiddich ahorita, no sé se si sepan esto, pero Glenfiddich, como todas las, la mayoría de destilerías grandes en Escocia, están está ampliando capacidad. Entonces Glenfiddich ahorita, dome. lo que hicieron fue replicar el Steel House, donde están los steel, lo, lo replicaron. O sea, doble producción. Tienen capacidad de doble producción. Entonces, más o menos en los próximos años... Ahorita están produciendo 21 millones de litros. En los próximos años, probablemente hasta 30 millones de litros. No sé. Pero todo esto es eh, por fuego directo. Estas tres destilerías. Oye. Eh, como otro dato curioso, te voy a dar algo que... Hay una destilería que es no es tan conocida. Y es una de mis destilerías preferidas. Es Glengarry. Glengarry. Okay, Glen Gary, eh, eh, Glen Gary la, el dueño de Glen Gary es el grupo Bean Santori y ellos están invirtiendo una cantidad de dinero bien importante en Glen Gary porque ahorita la industria está yendo de para atrás ¿sí? entonces la, hay nuevas destilerías como Arnajo que están usando warm tops para condensar, que es un método viejo eh, y Glen Gary va a, están, van a reconstruir el malteado y van a poner el, el calentamiento por fuego directo en Glengeri en los sí. próximos años. Fíjate
0: que otra de las que iba a comprar, te compré el Lingwood de la, la botella y estaba la de Glengeri, pero me decidí por esta. Una, una de las respuestas que diste, la verdad es que te la reconozco muy completa, pero me gusta cuando contestan así porque casi siempre están mal, entonces porque nuestro experto van a crearnos puro contorno. Bueno, pues vamos a ver la respuesta vamos a ver la respuesta de Alfredo y veamos si coinciden casi creo
2: que sí ahí va como les decía la destilación discontinua es un proceso bastante delicado donde en primer lugar se llena el pote del alambique con el mosto fermentado se calienta y así se separa el alcohol utilizable del alcohol no utilizable en los primeros días de la destilación a gran escala se utilizaba como método el fuego directo de carbón Hoy en día, solo unas pocas destilerías escocesas emplean este sistema más tradicional. A modo de ejemplo, la destilería Glen Farclass y la destilería Springbank. El otro método o sistema que utilizan la mayor parte de las destilerías es el sistema de vapor. Este sistema o método de vapor fue introducido por allá por el año 1885 por la destilería Escapa, donde el calor procede de unos grandes radiadores circulares que conducen vapor y que se encuentran en la base del alambique. Los que defienden este método o sistema aseguran que el calor se distribuye de una manera mucho más uniforme que el método de fuego directo de carbón. Este método de calentamiento mediante vapor es hoy día el más utilizado entre las destilerías escocesas y como por ejemplo podemos nombrar a la destilería Escapa y a la destilería Dalmor Desde Uruguay, les mando un gran saludo a todos, continúen disfrutando de este gran episodio quedan en excelente compañía Viene ahí, viene ahí la respuesta de Alfredo
0: eh... Realmente es lo que es lo que mencionaste, él menciona escapa por ahí. Eh, de ese tema tú me puedes decir, por, por ejemplo, por él dice escapa, tú me dijiste Glenn Moran. ¿y qué, ¿Qué es lo que pasa ahí, por ejemplo, es por autores o qué es lo que pasa ahí?
1: Eh, la verdad es que la industria del whisky eh, no, es como. Es como estas eh, historias de, de los indígenas. Hay mucha hay mucha información que se da por, se pasa por generaciones, pero no hay mucha documentación. Ahora hay mucho más, pero eh, en los tiempos pasados... Te voy a dar un ejemplo. Glen Torres es ahorita la destilería más antigua en, en, en Escocia. Data de 1763, pero eso lo descubrieron hace... Claro. Cinco años, hace cinco años encontraron por allá un documento que estaba perdido, y entonces eh, eh, la Asociación de Whisky en Escocia lo aprobó. Entonces, ahora, pero más, más adelante van a descubrir otra cosa. Entonces, es una industria muy dinámica. Y yo creo que lo más importante, no, pues, obviamente, hay, es, muy, es muy interesante aprender de los datos curiosos, y, 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 y la, la idea es leer. Eh, autores como Dave Broom y, y ahorita el, el internet es la explosión de información eh, y yo creo que para, para nosotros los apasionados del whisky lo más importante no es enfrascarse en qué es correcto o qué no sino lo más importante es, es oler el whisky, ponerlo en tu boca me gusta, no me gusta siguiente, eso es lo más importante ¿Te Imaginas es, es, si no se hubiera esto que es lo
0: que no se hubiera, si se hubiera, no se hubiera quedado a la, la biblioteca de Alejandría, ¿qué otras cosas no hubieran dicho? no Entonces, pues no podemos pelearnos por el dimes si y diretes, sino que tal vez a lo mejor tener un, pues, sí, un, una respuesta y, y uh -huh. pues, ok pues complementarla con la otra y tal cual se acabó. Exacto, no acaba de, de, de eso se trata. Una
1: cosa que quería decir con respecto al tema que se me olvidó decir es que cuando, es, cuando hay calentamiento directo por, por, calent por fuego directo, los que usan Glen Fartas trató de cambiar ese sistema en, en 1981 creo trató de cambiar el, ese sistema eh, y el y el el whisky cambió completamente entonces sí. eso es, no no otra y Glen Fartas es una destilería que se da el lujo de hacer eso vamos a cambiar esto vamos a ir para atrás porque esto nos cambió el whisky entonces oh, se olvidaron de la idea porque cambia cambia el carácter del whisky y lo que pasa en ese en, 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 en ese calentamiento directo por fuego es que hay unos componentes, hay unos sólidos que entran en el en la en el en el pot steel y el calentamiento directo produce un fuego mucho más alto y comienza a producir como esa como ese que no sé si pasa en México pero pues mi mamá tiene una olla que no la limpia así entonces tienes ese <ríe> porque sí, crea sabor sí. Sí, la, la, esa olla tiene el sabor.
0: Ah, ya entendí. Quemado. Es como, es Entonces, como que no, cuando la, 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 el plato que nunca limpias el sartén y ya tiene su sabor y es el sabor del sartén, ¿no? Y
1: exacto, y ese sabor, eso es lo que crea. Entonces hay un, hay un elemento que esos, esos tienen. Eh, es un componente que se llama el Romacher, que es como una cadena. Y la cadena lo que hace es rotar para tratar de remover sí, 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 ese, sí. Ese, ese quemado. También el, el, el copper, ¿cómo se llama? El cobre. El cobre en estos, en estos eh, alambiques es más grueso porque el fuego directo transmite mucha más temperatura. Entonces, el, el cobre, la capa de cobre es mucho más gruesa. Y también porque los Romagers, cuando rotan, comienzan a, a desgastar el cobre. A desgastar el cobre. Eh, y otro dato que quería darte ahí es que eh, en Japón, Yamasaki y Hakushu adoptaron ese método porque ellos también creen que el oh, es, es, su whisky tiene un, tiene un peso relacionado con, el, con ese proceso del fuego directo. Entonces, es interesante porque hay, hay muchas destilerías que están yendo de vuelta a, a métodos antiguos con unos procedimientos de seguridad industrial que ya no, ya, no, ya no es que el tipo está borracho ahí trabajando. No, okay. no se puede. Ya no hay, hay mucha seguridad que, que garantiza que tratan de minimizar el riesgo de, de una explosión de un
0: fuego. Es, es como cuando un un automóvil eh, le ponen una, pues una forma de los años 50 pero ya tiene bolsas de seguridad, ya tiene todas las normas de seguridad nuevas que te permiten sí ir... ir. Manejando un carro que parece un, un al viejo estilo, no sé, un clásico, pero ya sí. tiene todos los componentes de seguridad. O sea, las distribuidoras están haciendo lo mismo. Volvemos a lo de antaño, pero con todas los normas de seguridad para que no pueda suceder algo así. Oye, no, pues sí. interesantísimo tus datos, la, la, el calibre de invitado que tenemos aquí. Me pongo muy contento porque eh, sí. pocas veces hablamos con tanta seguridad de algo y, y pues, pues me da gusto, ¿no? Pero ahora sí, entremos al tema del episodio embotelladores independientes aquí van a sonar las las trompetas como cuando entras en un castillo y este qué nos puedes este, platicar sobre este gran tema ah, yo tengo algunas preguntas que te voy a hacer pero quiero uh -huh. que entres que qué es esto, qué es una, una embotelladora independiente, perdón, ¿Y, uh -huh. y, y, y qué nos da, qué, o sea, qué nos da más allá de, de, de una expresión frame uh -huh. de la destilería.
1: Sí. Eh, sí, no, el concepto de los embotelladores independientes eh, es, es, es relacionado con el momento en que la industria está. ¿sí? Entonces el, el whisky de Malta está en un boom. Sí, está explotando y lleva no es un boom como el de la Ginebra que es como la Ginebra ya está como alcanzando su tope y ya se va a estabilizar. El, el whisky de Malta desde el, de los principios del, de, del 2000 comenzó a crecer a crecer a crecer y ha crecido aún gradualmente a un ritmo muy saludable pienso yo eh, la gente tiene mucho más eh, está mucho más concentrada no en tomar por, para emborracharse, sino en tener una experiencia de calidad con una bebida. Y en ese sentido el whisky de Malta es el rey. Y está demostrado, hay tablas químicas que demuestran la complejidad y el, y el whisky de Malta escocés es el rey en términos de complejidad. ¿sí? Y entonces con toda esta información que hay ahora en, en, en internet y y toda la tecnología, los avances de la tecnología en la industria. Los embotelladores independientes, desde hace mucho tiempo, existen desde hace mucho tiempo. Caden Heads es el embotellador independiente más antiguo y viene de, de, de principios de, de, los, eh, de los años, eh, del siglo pasado. Eh, y te, y te, te voy a nombrar varios aquí: ahí está Adelphi, está Gordon Maffel, está Caden Heads, está. Signature, pero lo que ellos traen a la industria en este momento es algo súper fascinante y es como en tu viaje de whisky, porque es un viaje que cuando tú comienzas a interesarte y siempre hay, y cada destilería y cada expresión en whisky tiene como un lugar en ese viaje, entonces tú comienzas, todo el mundo comienza, uy, me probé, alguien me dio un Glenfiddich 12 años. Y me pareció súper. Y entonces tú comienzas a probar estas expresiones y ya tu, tu viaje comienza a, a cambiar. Y no es un viaje de percepción, es un viaje en el paladar as well, en el paladar también. Comienza, comienza un cambio, comienza un, un progreso. ¿sí? Y los embotelladores independientes para mí están eh, al final. Decía. Es cuando, cuando la gente ya comienza a descubrir cosas que son únicas. Eh, muy avanzado es, es, es un mundo muy oscuro no en el sentido eh, es como negativo. Que el, el, el tabú que,
0: que que no, no se acerca que, que se habla poco aún entre los las compañías whiskeras, porque lo que quieren ellos es vender su producto no que alguien más les venda su producto o sea, de este ejemplo no sé si está correcto no
1: no, no. El, el, el embotellador independiente, desde que existió, ha tenido un rol súper importante que la gente no reconoce. Entonces estamos hablando de que el whisky, el whisky va por momentos de auge y hay momentos donde la industria se quiebra, ¿sí? En esos momentos es cuando los embotelladores independientes compran y hay varios modelos y, es, y son modelos de negocios súper complicados. Podemos ir al detalle tanto como quieras, pero pues también se pone aburridor si vamos mucho al detalle. Pero lo que hacen es, muchos de ellos compran los, los, los casks directamente de la destilería. Simplemente las destilerías les mandan samples y ahí eh, les mandan eh, samples. ¿cómo? Sí,
0: muestras. Sí, 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 samples. Muestras, muestras sí, sí, sí. perdón. Sí.
1: Muestras, le mandan muestras. Y hay brokers. Entonces hay... hay la industria en, en Escocia, la industria del whisky, lo que tú ves en las vitrinas, detrás de esto hay una, hay una, es una industria súper compleja, pero súper bonita, ¿sí? Entonces, eh, los brokers que son como intermediarios, si te imaginas a, a, como un corredor de bolsa, ¿no? Entonces, este man recoge muestras y dice, tengo un cask de Balvenie y te va a mandar una muestra si te interesa. ¿Sí? Y entonces ellos hay, hay un modelo donde ellos compran los, los, los barriles después de que los prueban. Uy, este sí, este no, este no. sí Te voy a dar un ejemplo. Eh, Adelphi, porque yo sé cómo selecciona Adelphi. Okay. Adelphi por la calidad que tiene. Alex Bruce, en un momento lo, 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 lo llamaban por, por diversión, pero lo llamaban como el nazi del wizard, sí okay. Porque él... él de los, de los whiskies de las muestras de whisky que él recibía él rechazaba el 95% ¿Eh? ¿rechazaba? ahorita yo hablé con Alex Ross cuando vino para atrás y me dijo no Iván, eso ya ha cambiado ahorita el whisky, la calidad del whisky es mucho mejor ahora, ahorita estoy rechazando solo el 80% entonces <risa> 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 Entonces, eh, eh, Steven, mi, mi compañero, tuvo la oportunidad de ir a, a, las, a las oficinas de, de Adelphi, que es parte de esto: es la casa de Alex Cruz, la cocina de Alex Cruz. <risa> Entonces, se sientan en la cocina y comienzan y alinean las muestras de whisky. Y comienzan a oler, a probar, y la idea es: este es bueno, viene para, lo ponen adelante. Y el que rechazan, lo ponen atrás, ¿sí? Entonces, Steven me decía, era súper super chistoso ese visor porque se sentaron Michael, Alex Bruce, Charles McLean y Steven, se sentaron a escoger whiskies para el ¿sí? vamos, vamos a escoger unos vamos a escoger Kikas. ¿sí? Entonces, pusieron a Steven como parte del proceso. Y todos ellos tenían los, las muestras. Steven, es, si
0: no recuerdan, es el compañero de trabajo de Iván, que es un keeper of the sí. quake.
1: Sí. Y estaba en la cocina de Alex y entonces comienzan a escoger estos whiskies y Steven comienza a oler, uff, buenísimo. Uff, buenísimo. Uff, buenísimo. Sí. Entonces Steven al final rechazó como dos. Sí. Okay. Y cuando ya se reunieron, ¿qué rechazaste tú? Y Alex aprobó uno. <risa> sí. Entonces eso te da, te da, te da una muestra de, 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 la, de la clase de... De calidad que ellos buscan en su embotellamiento.
0: Y, y esa es una pregunta que te iba a hacer porque yo tengo, y la mayoría de los. Eh, yo voy aquí a las tiendas y dice el Store Pick, ¿no? Seleccionado para especialmente. Y luego, ah, de hecho, aquí en la botella de Signatory Vintage, eh, la leyenda dice: este. Eh, bueno, barricas eh, seleccionadas individualmente y embotelladas para Signatory Vintage. Pero, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es el seleccionar? O sea, Entran los de Adelphi, entran los de Signatori, entran a uh, los de los de la... Ah, Modo, tras, y, bueno, sí. entran los cinco uh, empleados, o, o, o bueno, no empleados, no los que trabajan y hacen esto, y van cada uno seleccionando barricas las que más les gustan, o es como tú, cada, cada uh, destilería les dice, tengo esta barrica, les gusta, les mando muestras, eh, ¿Y qué tendencias hay de unas a otras? ¿Qué se diferencia? Porque yo he visto, o sea, ahorita que fui a comprar la botella había otra, este, y hay, ah, bueno, como las que mencionamos, ahorita puede haber dos, dos botellas independientes y las dos tienen algo de, 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 de este, lingüe, en este caso yo tengo aquí. bueno, ¿qué se diferencia una de otra, no? Y luego ya les ponen una barrica y te dicen ahí que es de segundo, de segundo, segunda mano, segundo reuso. Pero, ¿qué, sí. qué, qué, ¿qué diferencias tienen madera que viene de alguna parte diferente a la otra? A ver, tú explícanos un poquito más, que no puedo elaborar la pregunta concisa, pero creo
1: que les voy a entender. No, yo, yo sí. Yo te estoy entendiendo lo que quieres decir. Y es, como te decía, son, son modelos muy complejos, ¿sí? Entonces, voy a tratar de tocar como los dos o tres que manejan mayormente, ¿sí? Para no complicarlo mucho. Entonces... Hay embotelladores independientes como Gordon McFell, que es el más grande en Escocia. Me imagino que has probado muchas botellas, que está por todos lados. ¿sí? Gordon McFell lo que hace es, ellos tienen la capacidad de decirle a destilía: mándenme un carro tanque de, de New Make, del Raw Spirit. ¿sí? Y ellas o le sea, dicen nada.
0: eso compran, no, no necesariamente barritas con, con añadas de. No, no, Gordon McFell.
1: Gordon MacPhail compra un carro tanque de Glenlivet o de Glen Grant o de Morlach y ellos lo traen a su a su a sus uh, eh, bodegas a su warehouse y ellos tienen ellos compran su madera ¿Mm? y ellos son expertos en madurar whisky no en destilar pero vamos a ahondar un poquito más porque es que muchos embotelladores independientes también son dueños de destilería entonces eh, la, la calidad o sea ellos saben lo que están haciendo ¿sí? no es que no sepan destilar lo que pasa es que no por ejemplo Gordon MacPhail es el dueño de Ben Roma o Signachori es el dueño de Edra y Tandu Ian McLeod es el dueño de Tandu y Glengoyne. Goin eh, lo que decíamos más, más anteriormente Elixir es el dueño ahora de Thormore, están construyendo Porting eh, Glenfar eh, Springbank es el dueño de Cadenheads ¿Sí? entonces hay um, expertise como ellos saben lo que están haciendo en el, en el método de destilación, pero más que todo se concentran en la maduración. Ahora, el punto clave de un embotellador independiente, y esto es lo que ellos traen a la industria, que es lo mejor. Ellos no tienen la presión que tiene Glenfiddich para producir un whisky de 12 años, que tiene que ser consistente. Los embotelladores independientes te producen un single cask y ese single cask te sale en no sé, dependiendo del tamaño del barril, si es un bot, dependiendo del, del, de la edad, tú sabes, te producen, no sé, 200 botellas, 200. Te voy a dar un ejemplo aquí. Eh, yo tengo este Scotchmore Whisky. Esta es una... Este es un single cast y son 236 botellas sí. para el mundo. Okay. El que tú tienes, ¿cuántas botellas? Yo tengo la
0: 131.
1: Entonces, ellos lo que tiene es la capacidad de asumir riesgos, ¿sí? Entonces ellos se van como más a, a, a las líneas donde, donde una, una destilería no puede tomar esos riesgos. Glenfiddich nunca va a arriesgar el, el, el tasting profile, el, el, el perfil del Glenfiddich 12, ellos no van a arriesgar eso, ellos no se mueven de ahí, es, es una vaina segura. ¿Sí? los embotelladores independientes no tienen esa presión okay. porque se acabó el CAS, siguiente lo que ellos están construyendo es un nombre alrededor de la consistencia de la calidad de los barriles que embotellan ahí está la clave, por ejemplo Adelphi Adelphi ahorita la gente dice no, es que Adelphi se está poniendo muy caro no, caro no es que es, es, es el, el Lamborghini de los embotelladores independientes ¿sí? Scotchmore Whisky Society Signature, los, 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 eh, estos castrains de Signature, y Scotchmore Whiskey Society y Adelphi están en mi concepto y en mi opinión. Y esto no es un fact. Están un poco más allá en términos de calidad, de, de la calidad que yo ellos tenía sin, sin decir que no hay cosas súper... Por ejemplo, el, el, el que tú compraste. Sí. Eso es algo, y, y quiero tocar en eso, Nahum, na, porque eh, como embotellador independiente, Signature tiene dos tipos de, de ediciones que hacen. Entonces, tú tienes ahí un on-chill filter, que yo tengo acá on-chill filter, ¿Sí? y on, de, ellos lo llaman on-chill filter porque ellos son los que traen el concepto, eh, ¿cómo le llaman este concepto? Eh, ¿El eslogan que tienen o...? No, el concepto de, 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 de whiskies integrales. Estaba buscando la palabra en español. Okay. ¿Sí? Los whiskies integrales son los que tú ya sabes que 46% no hay proceso de filtración en frío y no, hay, no le añaden color.
0: Acá le decimos la Santísima Trinidad. <risa> Porque son... ¿Qué es?
1: ¿Qué sí. es qué? Que
0: sí es, es 46% Santísima? no filtro en frío y sin colorante. Tal cual.
1: Exacto. Sí, entonces los embotelladores independientes, 99% de los whiskies que tú compras de embotelladores independientes no hay filtrado en, en frío, no en chip filter, no al color natural. Entonces es un whisky que te asegura la calidad. Cuando, cuando, pero hay un riesgo ahí también, ¿sí? Porque cuando tú compras un, una botella de una destilería, tú estás digamos si tú compras un morlach ¿sí? sí tú quieres que esa que ese sabor a cuero y esa densidad esté ahí yo probé un signature al un chill filter de signature morlach y es el morlach que tú nunca vas a probar porque es completamente lo opuesto a lo que al concepto general de morlach y para mí eso es fascinante pero mucha gente los puristas van a decir no pero eso no es un like. que para mí probar algo que es completamente lo opuesto a lo que o, uno o probablemente tiene.
0: digan que sí esto es dependiendo del punto de, de, de porque hay gente que le gusta que los lotes cambien que cada lote cada, cada lote eh, o, o cada batch dé diferentes impresiones como probablemente lo hace Springman, que no se preocupa mucho por la consistencia, como tú dices, no hacen tal cual. Esto lo he escuchado de un buen amigo, se llama Daniel Caballero, que es, es, él es un eh, purista. Eh, y él, él lo dice así, no es porque yo lo quiera, quiera hacer una crítica, sino que si yo soy un, lo, o lo más parecido a un purista y me gusta que haya estas variaciones que no es un producto tal cual fijo, porque te ayuda a descubrir un poco la, las, las cartas comparativas. Un saludo si nos estás escuchando también fue invitado al podcast. Pero... Eh, te hice una pregunta, uh, no quiero también cortar el flujo de lo que me está diciendo, pero si tienes un Infrequent Flyers, que es una compañía nueva de Alistair, ¿no? Y tienes un, sí. un Signatory, y tienes un Adelphi, ¿no? Y un Gordon Macfield. y tienen... Eh, que ¿Hay ciertas preferencias o ciertas tendencias? La pregunta primera es, ¿por algunas destilerías que sean exclusivas de algún empleador independiente que sean, o que nomás puedas verlas ahí y no en otra? ¿Y qué diferencia hay o tendencia hay de, de si tienen los Linwood o tienen Glen Rhodes y cada quien saca un producto de ellos? ¿Cómo seleccionan ellos sus barricas?